0: Segundo reis capítulo 4, vamos ler até o versículo 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo morreu e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos. E eles eu lhe disse, que te hei de fazer? dize me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse, ele vai pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos e eles lhe traziam as vasilhas e ela os enchia. E sucedeu que cheias, cheias, que foram as vasilhas, disse a seu filho Trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a sua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Você pode dizer amém por esse milagre. Senhor Jesus, torna cativo o nosso entendimento a esta palavra em nome de Jesus. Amém. Nós vamos iniciar tá aí arte, não veio? OK. Nós vamos iniciar hoje uma série que vai até a nossa última quinta, até a nossa última quinta de dezembro, chamado Eu Decido, diga comigo, Eu Decido. Essa é uma série sobre decisões que você precisa tomar para que o final seja melhor do que o começo. Você quer que o final do seu ano seja melhor do que o seu começo? Diga, eu quero. Percebe que todos nós queremos, nós desejamos que o final do nosso ano seja melhor do que o início. Não apenas nós, mas Deus também deseja. Deus quer que o final deste ano, falta aproximadamente 60 dias, falta 60 dias para que a gente venha despedir despedir de 2023, e Deus quer que você termine bem esse ano, Deus quer, Deus quer, você também quer, todavia isso jamais vai acontecer no automático, não é simplesmente porque eu quero não é simplesmente porque Deus deseja que as coisas vão acontecer automaticamente. As coisas sucederão a partir das minhas decisões. E nessas próximas semanas nós estaremos partilhando algumas decisões a qual você deve tomar para que este ano termine de maneira muito melhor do que como você começou. E esse texto vai nos apresentar a primeira grande decisão que você precisará tomar para que este ano termine muito bem. A leitura dessa história, a leitura deste milagre por si só, abençoa o nosso coração, porque ela começou com mais com uma nos apresentando um ambiente tenso. Esse texto começa iniciando falando de morte, falando de credores. Esse texto começa falando de uma tensão uma mulher que já havia perdido o seu esposo e estava prestes a perder os seus filhos você deve lembrar que essa é uma cultura a qual a presença do marido agrega muito valor à, à mulher. A presença dos filhos muito mais. Na perca do marido, a presença dos filhos se torna ainda mais relevante para agregar valores a esta mulher. O texto começa nos apresentando um cenário de muita tensão. Talvez este ano tenha começado tenha começado tenso talvez este ano tenha começado totalmente fora, totalmente diferente do seu planejamento talvez este ano tenha iniciado de maneira totalmente contraditória as expectativas que você tinha nas últimas semanas de 2022 e existe um provérbio muito antigo que dizia que é, pau que nasce torto o que que acontece? ele nunca se direita ele nunca se direita até que o carpinteiro Jesus o encontre amém? Às vezes nós temos uma sensação que aquilo que começou ruim não pode terminar bem. Não termina bem se você não reconfigurar. Não termina bem se você permanecer no mesmo jeito, se você permanecer com as mesmas ações. Percebe que esta história inicia sob um tensão sob um ambiente de perdas, de lágrimas, de desesperos, podemos dizer em certo sentido, mas ela termina com celebração, ela termina com milagres. Ela termina com livramento. Ela termina com uma grande provisão. É isso que eu creio que vai acontecer na sua vida e na sua história. E qual é a grande decisão que essa mulher terá? Qual é a grande decisão que essa mulher terá? E que se você tiver... A soma dessa decisão com as outras que virão serão determinantes para você terminar bem. Não apenas o seu ano, mas os ciclos da sua vida. Esta mulher, ela decidiu não transformar a sua história em algemas, diga comigo, decida, não transformar, a sua história, em algemas, diga para quem está ao seu lado, a sua história não é algemas, a sua história, não é correntes, existe, misericórdia, existe pessoas, que transforma as suas histórias em correntes, como que as pessoas transformam as suas histórias em correntes? É quando elas olham para trás e começam a lamentar, elas olham para trás e começam a lastimar, elas olham para trás e elas grudam no passado, elas grudam na perda, elas grudam na decepção, elas grudam no desapontamento, elas grudam na perda e elas decidem a justificar, a não luta do presente, elas decidem justificar o desânimo do presente, elas decidem justificar olhando sempre para trás, eu não consigo ser eu não consigo sonhar mais, eu não consigo lutar mais, eu não consigo dar um passo a mais na igreja, no reino de Deus, eu não consigo me envolver mais com o Senhor, eu não consigo ir além, porque olha o que me aconteceu, olha a frustração que eu já vivi, Olha a decepção que eu já experimentei. Olha o luto que eu já sofri. Olha os maus tratos que eu experienciei na minha infância. Olha o que aconteceu no meu primeiro casamento. Olha o trauma que veio sobre mim, nas experiências da minha juventude. E as pessoas vão somando tudo aquilo que aconteceu de pior, e elas olham para isso e dizem, eu não posso seguir em frente, eu não consigo seguir em frente, por que, que você não consegue seguir em frente, eu não consigo seguir em frente, porque olha o que já aconteceu comigo, olha o que eu já ouvi, olha o que os meus olhos já viram, olha o que eu já senti, é impossível de eu chegar a outro lugar, é impossível eu experimentar uma coisa nova, olha a minha idade, eu não tenho mais idade para viver isso, eu não tenho mais oportunidades para tentar algo novo, e as pessoas vão transformando as suas histórias, histórias em algimas, um dia Jesus chegou diante de um homem enfermo, perto de um tanque chamado Betesda, e Jesus pergunta assim para ele, você quer ficar são? E ao me dele responder imediatamente, claro, eu quero ficar são, ele começa a contar a sua história, dizendo então, estou aqui há 38 anos, e não tem ninguém que me ajuda, você percebe que ele conta a sua história para justificar o estado em que ele estava, a pergunta que Deus te faz esta noite é até quando você vai transformar em algemas a sua história do passado, até quando você vai transformar em correntes aquilo que você viveu dentro da sua casa, até quando você vai transformar em correntes aquilo que você viveu no seu primeiro relacionamento a relação com o seu pai a relação com a sua mãe até quando você vai transformar em correntes aquele, aquele desemprego que aos seus olhos foi injustiça que você sobreviveu, que você sofreu perdão, até quando você vai transformar em corrente, aquela maneira injusta que você foi despedida, aquela perseguição que resultou você ter sido mandado embora, até quando você vai transformar em algemas, aquela seleção que você não passou, até quando você vai transformar em algemas, aquela enfermidade que não veio a cura, aquela porta que não se abriu, até quando você vai olhar para trás e vai dizer, não tem como eu viver uma alegria, não tem como viver uma paz, não tem como eu viver algo novo, porque algo me prende, eu olho para trás e existem correntes que me aprisionam, esta mulher, ela decidiu não transformar, você percebe que no texto em nenhum momento ela reclama, em nenhum momento ela lamenta como alguém que está totalmente desapontado com Deus, ela não lamenta a morte do marido e diz, eu não acredito que Deus agora vai deixar os meus filhos, deixar. aonde que está a tua bondade? Não, esta mulher não se vitimiza, esta mulher não é escravo da sua dor, esta noite, Deus está te dizendo: Decida não transformar a sua história em suas algemas. Decida não ser escravo da sua dor. É verdade que sofreu. É verdade que chorou. É verdade que que doeu demais. É verdade que fraturou a sua alma. É verdade que fraturou as suas emoções. Foi de difícil aquelas noites maus dormida foi difícil aquelas insônia. tudo isso é verdade mas isso não pode Pode te acorrentar, isso não pode te algemar e te impedir de viver algo novo de Deus. Esta noite eu trago uma palavra de Deus: essas algemas vão cair, essas correntes irão cair neste lugar, e você sairá daqui livre para seguir em frente quem recebe esta. A palavra, aplauda o nome do Senhor. A decisão de hoje é, decida não transformar a sua história em algemas. Se você tomar essa decisão, não apenas para esses últimos 60 dias, mas para toda a sua vida. Ah, você não faz ideia. Você não faz ideia o quanto que isso vai trazer leveza para você. Sabia que existem casamentos que nunca avançam. Existem casamentos que nunca avançam porque... quando as coisas estão indo, aí fica tenso, aí a mulher vai lá e puxa, puxa a traição, puxa o que ele falou no seu momento de raiva, não, não, enquanto você transformar o que passou, em suas algemas você nunca vai conseguir romper no seu presente aí você me pergunta assim tá, falar é fácil mas como fazer isso? como você olhar para o seu passado, você olhar para o seu passado e, e não transformar isso em algemas? Talvez essa mulher nos ensina pelo menos três coisas, rapidinho para a gente orar. Aborda o que passou com boas memórias. Vamos lá? Diga aí para quem está ao seu lado, que você vai me ajudar a pregar. Vamos lá, diga assim: aborde com boas memórias o que passou. Olha, olha que coisa interessante no texto. o marido morreu o marido morreu só que quando o marido morre olha olha a descrição da esposa ela vai até o profeta e eles dizem: olha o meu marido ele era teu servo na nossa linguagem ele era um obreiro da igreja e, e ele temia o senhor uau que memória fascinante ela, ela lembrou do luto mas ela lembrou com uma boa memória morreu, morreu, doeu, doeu mas ah, como foi bom ter vivido com aquele homem não é aquela mulher que diante do velório o oficiante foi ministrar e geralmente os oficiantes colocam todo mundo no céu, né? Tá, tá no céu, tá com Deus. Aí o oficiante foi falando, foi falando, foi falando do marido, foi falando do defunto, que era o marido e ela vivo perto. E foi falando, foi falando, foi falando. De repente a esposa foi ver se era o marido dela mesma. Não, não, não é do meu marido que esse homem está falando, não, é porque eu não conhecia esse marido. Eu não conhecia esse marido. Quantos velórios que já fiz. De que eu já, não pastor, eu não vou sentir saudade. A minha primeira cerimônia fúnebre. A minha primeira. O pastor pediu para eu pregar. Um irmão muito querido, muito querida igreja. O que, que eu fiz? Com cinco minutos de pregação, coloquei o irmão lá no céu. Mas é claro, o um irmão daquele querido como ele era. Ministrei bênção. Uma, duas semanas depois eu encontrei com a filha dele. E eu falei, pois é. Que triste, né? Imagino a dor que você está passando. E quando eu fui estender o um consolo, ela disse: Não, pastor. A gente não vai sentir saudade, não. Como não, gente? E quando ela começou a contar quem ele era dentro de casa, enquanto ela contava, eu pensava assim, Ixi, eu mandei um homem errado para céu. Eu mandei um homem errado para céu. Essa mulher, ela lembra... Era um bom homem. Ele era um homem que temia Deus. Eu, eu lembro da maneira como ele orava. Eu lembro da maneira em que ele... celebrava Deus, ele servia Deus. Ele não era um homem que flertava com o pecado. Ele não era um homem que... Ele era um homem que temia Deus. Ela aborda o passado com boas memórias. Isso não é ignorador, não é ignorar o luto. Mas se você olhar para trás e só ver o que aconteceu de ruim, o passado se torna uma, uma algema. Olha para trás. 365 dias do um ano, você tira 60, fica quanto? 200, 305. 305. Você olha para 305 dias de 2023. Ah, você vai encontrar muitas razões que fez você entristecer, angustiar, chorar. Pessoas que fez o que você nunca acreditaria que ela faria, falou o que você jamais achou que ela falaria, você sofreu, você padeceu, o que você jamais imaginava viver na sua vida, e muito menos em 2023, se você olhar para esses 305 dias, você vai ter muita razão para você dizer, foi o pior ano da minha vida. Agora, a gente cantou hoje sobre a bondade de Deus. E a gente crê que Deus é bom o tempo todo. E todo o tempo Ele é Bom, então isso significa dizer que por mais que eu vivi dias difíceis, se eu creio que Deus é bom o tempo todo, então estou dizendo que mesmo nos dias difíceis, a bondade de Deus foi sobre mim, eu não acredito que tem alguém aqui, que vai olhar para 2023 e vai dizer, eu não tenho nada, nada, nada de bom me aconteceu, eu não acredito, que você vai olhar para 2023, e vai dizer, nada aconteceu de bom, se você dizer que nada aconteceu de bom, isso significa que em algum momento você fechou os seus olhos para enxergar um cuidado de Deus. A despeito do que lhe sobreveio. Porque o homem morreu, mas a bondade de Deus é que esse homem, enquanto ele esteve comigo, foi o um homem... Abençoou o meu coração Percebe gente que essa mulher Ela não vive em pânico Você percebe uma mulher muito centrada Você percebe uma mulher Lúcida, essa mulher Quando recebeu os credores Ela não decidiu sair na calada da noite Vamos esperar anoitecer E ela pegou com conselho Vamos sair sem rumo, mas vamos se livrar Dos nossos credores, não, essa mulher Ela lida com dilema Com lucidez esse marido deixa uma mulher equilibrada. Esse homem deixa uma mulher que soube tomar uma a próxima decisão. Essa mulher viveu o luto, mas ela trouxe a memória algo de bom em meio à dor e ao luto. Se você não lembrar, se você não abordar o seu passado com boas memórias, se torne algemas. Eu lembro de um aconselhamento que eu fiz em uma outra cidade, no curso em que eu participei de aconselhamento pastoral. E o aconselhamento acontecia em grupo. Então, uma mulher, uma jovem senhora, estava sendo atendida, e nós, conselheiros, havia um conselheiro principal, e nós estávamos ali em treinamento, mas poderíamos fazer algumas intervenções. E o dilema daquela mulher é que quando ela era criança, ela via, ela estava perto do fogão, foi fritar um ovo, e aquela frigideira caiu nela. E o óleo queimou a parte, uma parte assim dela. Não dava para ver, ela já tinha feito algumas cirurgias. E ela confessou que ali era o seu dilema. Ela passou por muitas depressões devido à, à, àquela queimadura, de ela não se sentir bonita. Todo o complexo de inferioridade foi o seu dilema a vida inteira. Ela não conseguiu casar. Nunca se via uma pessoa bonita devido àquilo que havia acontecido. E enquanto nós estávamos no aconselhamento, Deus me deu uma palavra para aquela mulher. Porque o dilema dela era, cadê Deus? Como que Deus deixou isso acontecer comigo, uma criança? Eu perdi a minha infância, eu perdi a minha juventude. Como que Deus deixou isso acontecer comigo? E Deus me deu uma palavra para ela. Eu disse, sabe onde que estava a bondade de Deus? É porque aquela frigideira, com aquele óleo, era para ter derramado no seu rosto. Deus me deu essa palavra. Era para ir ao seu rosto. A deformação era para a sua face. Mas Deus teve tanta misericórdia. Que Deus protegeu. O seu semblante. E quando eu liberei aquela palavra. Foi como se arrancasse com a mão, aquela dor, e que aquela mulher que em poucos minutos, ela só estava decepcionada, desapontada por Deus há anos, agora ela junta uma boa memória, queimou, queimou, mas poderia ter sido pior, foi ruim, foi ruim, mas, dá uma olhada onde que você está aqui essa noite, você não está nas ruas dessa cidade como andarilho. você não está jogado numa sarjeta, bêbado, imundo, você está hoje, hoje, Exatamente às 21 horas, você está no melhor lugar que você deveria estar nessa cidade. Você está na presença de Deus. Você está na casa do Senhor. Tudo que lhe sobreveio, doeu, maltratou você dilacerou você, mas não te matou, mas não te impediu de você estar hoje na presença de Deus, eu venho dizer a você, que aquilo que não te matou, forte, você será mais maduro, você